0: 欢迎回到《好记者》《津津乐道》。我是明知有陷阱还要踩进去的游戏体
1: 验设计师阿荣
2: 。我是踩过又设计过体验陷阱的硬核游戏玩家的机
1: 会。我是经常会设计很多奇奇怪怪的体验设计陷阱的体验设计师青仔
3: 。我是发现到处都有体验设计陷阱的设计主理人苏菲。今天
0: 我们就是来聊一聊体验设计陷阱。对大家来说，可能体验设计陷阱这是一个非常陌生的词语，大家可以往下听听我们的讨论，应该会对这个词有更深的理解。各位观众老爷们在生活。中有没有遇到过什么印象深刻的体验设计陷阱呢？欢迎在弹幕评论区分享你的经历。我认为呢，体验设计陷阱指的是，一款产品在某些体验流程中故意引导用户做出特定选择的设计。虽然这里我们用了“陷阱”这个词，但是其实有很多这样的引导设计，也是为了给用户带来更好的体验而设计的。然后，其实你们。都是怎么看待体验设计陷阱的？你们对这个的定义是什么呢
2: ？其实，在我的定义中有两种，一种是良性，一种是恶性。可以解释为故意的或者不小心的。不小心的话，就良性的话，就是像荣子刚刚说的那种，通过引导式的设计来诱导用户做出一些行为。但是恶性的那种呢，可以理解为具有欺骗性的一些设计手段，故意通过误导性的设计诱导用户做出一些跳转、购买等等不符合自身期望的一些行为。这类行为其实。有个名称叫做 Dark Item
3: 。我觉得整合来说，就是通过体验设计这种手段去操纵那个使用者，使其做出某种的行为，然后来达成自己的目的。有好的目的，也有不可告人的目的
1: 。我跟积灰的对这个的划分感受是比较像的吧？我觉得就这个陷阱本身，有可能设计师他在设计的时候，他自己发生了一些错误所造成的，可能这个设计本身是有瑕疵的，这个是一种陷阱。另一种。陷阱就是刚才说的设计是故意为之，让用户不小心去踏入这样一种不好的一个体验里边去的设计，这个也是陷阱
3: 。我其实觉得陷阱应该都是故意的吧，你不会不小心放个陷阱吧
1: ？我说的不小心就是可能他自己在做的时候没有想清楚，没有意识到其实对他没意
0: 识到所造成的。如果你要非要举一个例子，养了个羊这个事情，他其实没有意识到他可以触发这么大的一些后续的传播，但是他其实在体验设计。上做了这么一个东西的，然后我自己呢更倾向于说体验设计陷阱，它是我们设计师在运用自己的专业的设计理论跟方法来实现一些产品的商业目标，比如说什么上在线时长或者付费这些。为什么说它是陷阱？因为产品的目标跟用户的目标不一定是一致的，所以我觉得一个好的设计师应该是懂得去平衡用户跟产品之间这个目标的偏差，然后既给产品做出足够的商业价值，也给用户有。良好的体验，这样的话，我想设计师才是一个好的设计师。然后更多时候，我觉得设计师应该都还是想优先给用户一些好的体验的吧。所以我感觉设计师就是在团队里面经常会被产品骂
1: ，这个就可能跟价值观比较相关吧。就看到底在价值观的认知上，觉得产品目标是最重要的，还是用户体验最重要的？或者说能不能做到在兼顾产品目标的同时去？使得用户体验达到比较良好的一个情况
2: 。对，实际工作中就是要一直平衡这两个点，我们就是夹在中间的。所以
0: 你们平时的工作里面有没有说用到一些设计的理论啊或者方法来做这么一个体验设计陷阱呢？就是在加双引号的
2: ，我觉得还是挺多的吧。就随便举个例子的话，一个像游戏里的新手引导，作为一个玩家来说，你一开始接触一个游戏肯定是需要一个引导去告诉他这个游戏怎么玩。然后呢，新手引导也分为很多种方式。是，其中有强引导跟弱引导这种东西。然后现在其实普遍国内的一些比较成熟的游戏，用的方式都是强引导，像那些 MMO 游戏啊，然后它会分成一些很小很小的任务目标，就让你去干一些很实际的事情，比如你出生以后就要跑去某个地方跟哪个 NPC 对话这种，你去一个个目标的去完成，然后在这个过程中知道你在这个游戏里有哪些操作可以达成哪些目标或者做成什么事情。但是这种强引导的方式呢，可以让很多小白。玩家比较快的适应上这个游戏，但其实是会让整个流程演变成一种纯纯的外部驱动，就是你玩家只能靠着那个引导的目标，就是任务的目标去进行这个游戏。但万一你之后到达了某个节点没有任务了，就会很茫然，不知道我要干什么。然后这个时候其实就会很容易造成一个玩家的流失。比如像在《达斯凡说》啊这种游戏，它的那种目标其实很宏大，的，不会说细致到要你去具体去到哪里做一个什么事情，而是说比如。我的目标就是要救公主，但是怎么救？这个中间完全是自由的，它就会营造一种内驱力，让你去探索。但这个当然也会造成某些新手玩家会一开始觉得比较茫然，进了游戏可能就比较不清晰我要干嘛。但这个它也通过很多弱引导的方式，比如像场景一开始新手的那个地方是一条线性的路径，你只能这么走。通过这种弱引导的方式来告诉你一些操作方式啊或者交互方式啊，达成这个引导的目的
0: 。这个我记得之前我们在<笑>。在聊塞尔达的时候，也有聊这样的一个事情，就是新手引导。在塞尔达里面，它其实是没有一个强引导的形式的
1: 。我自己之前有做过一些体验设计陷阱的一些东西。之前在做一个手机版的某一些产品的时候，呃，设计过一个开应用的那个闪屏。嗯，在闪屏里边，就是我们当时还研究了很久，怎么样才能把那个跳过按钮做到又小又看不见，然后那个热区还要做的很小，但你又不能说把这个功能给直接去掉。然后在那个屏幕下半区，人的手的热区中央呢，是设设计了一个很大的一个，就很像按钮一个的一个按键，它虽然是一张图，但是那那块会单独画一个按钮。做成好像是可以点击，然后引导你跳转到相应网页的那样一种设计，就这个是之前我在工作中做过，可能相对就比较符合体验设计陷阱这样一个定位的。一个设计，也就是用一种更符合热区、更符合直觉的方式，把一些可用户并不希望达成的一个跳转给做到页面上来达成本身我们希望去引导用户在真正使用这个 APP 之前的呃一些广告商的一些流量的诉求的一个行为。
2: 说到这个，我真的很想表一下最近我的一个真实体验，就是当你说到这个开屏的广告，像你刚,刚说的那种点击啊这种方式，或者有些是上滑这种方式，都已经算温。都不容易误操作，但是他妈的现在有摇一摇，对，你们开屏摇一摇，真他妈离谱。就是这种东西，就是我甚至不
0: 想把它称之为设计，是真的很恶心，它是完全没有用户体验价值的，它只有商业价值。这就是我刚才说到说，我们一个设计师应该是去平衡用户跟产品之间的那个目标偏差
1: ，但它非常符合陷阱的这个定
0: 义，对，它是真的非常陷阱，
2: 这就是恶性的嘛
0: 。你们平时有没有想到或者遇到超级恶心的一些体验设计陷阱？就最好是从你们各自的那种职业角度去说。虽然我们好像三个的职业他妈都是一样的
2: 。拼多多砍一刀不是很恶心吗？嗯，确实，砍了又砍，妈的，永远砍不完的一刀。苏菲呢？你有
0: 什么体验设计陷阱可以分享一下
3: ？很多啊，其实。像比如说简单一点的，就是从 A P P 这上面来看，最为大众所熟知的，像抖音，它其实设计了一个很好的体验设计，也相当于一个陷阱吧，就是可以让你一直滑，一直刷，一直刷，一直用最简单的上向上滑的一个一个操作，就可以一直有一个开盲盒一样的体验，看到一些呃新的你感兴趣的短视频，所以这个也算是一个陷阱吧，就是他故意把这个操作弄得非常简单，让你可以毫不费力的就开一次。盲盒开一次盲盒，所以慢慢就有点上瘾这种感觉
0: 。说到这个，其实我想提一提那个上瘾模型。嗯。就上瘾模型，它是通过设计触发行为、酬赏跟投入这四个东西，来让用户在体验里面慢慢对产品上瘾嘛。然后在抖音里面，其实就是它的整个触发，就是你很容易就会想看更多的视频，你的行为就是最简单的一个上滑。然后你的酬赏是你永远不知道你下一个视频是好看还是不好看，所以它那个随机性跟多样性是非常让你期待的。然后最后，当你不断的去刷视频的时候，你会慢慢关注一些博主啊，这些就是。你投入进去的时间，跟你投入进去的你想关注的人，他就会让用户对抖音这个东西就是欲罢不能，你就不停在想去刷
1: 它。对的，让抖音成为你的形状。<笑>我觉得可能比较。不易察觉的一些体验式陷阱，还有就是我们在注册一些网站或者是就注册一些账号的时候，他的那个同意某某,某协议这些都肯你默认勾选的。我感觉都是你要自己去点一下同意，你是不会去看的
0: ，但是你要自己去点一下的吧
1: 。就这种陷阱，其实都要分几种角度来看，就到底你那个协议有没有问题，然后是不是一定要玩家去或者是让用户去多点那一下。因为我觉得很离谱的一点在于。如果你不同意，他就不让你注册。那你同不同意，在我看来都没有什么区别。那这个时候，为什么你还让玩,玩家或者用户去多点那一下呢？
0: 我感觉这个更多是法律上的一个考虑吧，不是用户体验的考虑。就如果你是让他默认点的话，他可能法律上会有一些问题
3: 。对他法律一定要让他自己去同意啊。虽然大家都不看，但是那是你的问题
0: 。对，就推卸责任嘛
3: 。还有一个我觉得就是像那种小米手机或者其他的手机，它会有广告嘛，它也提供了让你把广告关掉的地方，但是它体验就设计的比较难，就没有办法一键关，你就要可能去各个 APP 里面的设置去关。关，他就是通过把这个关广告的体验做的比较复杂，然后才让一大部分人不会关掉广告
1: 。你说这个我不知道你们有没有在移动营业厅取消过手机业务的体验？在我看来，这个就是一个纯粹的体验设计陷阱的绝佳案例。你在办理相应的那个手机业务的时候，其实很轻松，在 APP 上可以一键点一下就直接办理成功。直接签约，这是一个非常自然而然的感觉。但是，当你觉得这个业务或者你觉得这个服务不是你想要，你要去取消它的时候，首先第一点，你是不能直接线上取消的；第二点，要么打电话，要么去线下拿身份证去取消。而且在取消的时候，第一可能要排队，第二呢，可能还要你去提供各种各样的证明。总而言之，它其实就像刚才苏菲说的一样，它会建立很多的门槛，让你觉得取消业务这个事情非常困难，从而导致你可能觉得非常麻烦。哎，那就。干脆不取消算了。下面一个小窍门，就是如果你想
0: 取消的话，你就打电话跟客服说，我想携号转网，然后他就会给你各种优惠啊，或者是你想取消什么，他就给你取消
1: 。对、啊、但是你还是要打电话嘛，你就不能问你怎么打开的？理论上你在线上购买的，你就应该在线上能取消，但是你实际上是不行的
3: 。对，这就是故意设计的体验设计上面的陷阱，防止你做一些他们不想做的事，或者提高那个门槛，让你很难做。我又想提另外一
0: 个设计理论，就是那个用户行为模型。它用户行为模型说的是什么呢？就是说用户的行为，它是由用户的动机、用户可以使用的能力，以及就是我们提供给他的一些触发提示，来让用户更容易的达到他想要做的行为。我们拿刚才的，比如说现在说的那个去取消套餐或者取消业务这个事情来说，其实就是既没有提供给你动机，也没有给你可以使用的能力，你几乎没有能力去取消这个事情，而且它不给你任何的触发提示。让你会觉得 OK， 我是做不到这个行为的，就让这个行为的难度大大的加大。简而言之，就是像苏菲说的，它的门槛极高。但是如果我们把它剖析出来，其实是可以用通过这个 B 等于 MAP 这个公式来去分析这个整体的用户行为的
3: 。什么什么 MAP 是啥东西、啊、
0: ？Behavior 等于 Motivation、Ability
2: 跟 Prompt， 就是 B 等于 MAP。也很多游戏广告也有这个东西，就是你玩一些就是那种关卡制的游戏，你通关一个以后就会旁边带一个超级显眼的一个有视频播放 icon， 的什么两倍三倍领取的按钮，然后旁边还有一个小小的文字按钮，写着普通领取，它又利用你就是有两倍三倍奖励，然后你点了以后就会播那个广告视频<笑>，然后你其实正常的不看这广告也行，但是那个文字的按钮就很他妈小，可能都看不到，颜色又很
3: 淡，这种开屏广告不也是那个关闭叠在一起。关闭的按钮也都很小，一个
1: 那关闭按钮有时候是直接塞在那个通知栏上面，你点它其实很难点，点不了的，因为会点开通知。要么就是屏幕上放三四个关闭按钮，
0: 都他妈不知道是哪一个；<笑>要么就是三四个他妈都叠在一起，你都不知道要点哪
3: 个。还有一个很恶心的，就是现在拼多多有比较多的那种弹窗，就是会你要退出的时候，它会弹窗什么确定要退出之类，的。然后下面就有两个选项，一个是就就不退出，然后那个是高亮的，然后。另外一个就是什么残忍退出，就是变成灰灰的一个按钮，然后又让你觉得我操这么残忍，我是不是不要退出？这
2: 种不是以前的那种电脑的垃圾软件最
3: 多吗？对，就是这种最多，现在就被拼多多发扬光大。
0: 然后我们可以回来聊一聊游戏行业。其实熟悉游戏行业的朋友们应该可以比较了解，游戏的体验设计其实特别是手游里面，实际陷阱可以说是到处都是的。所以我刚才就说我是一个明知道这是一个陷阱要踩进去。然后我们来举一个最最最最能够让大家明白的例子吧，就是手游里面的抽卡。新的游戏，比如说《新铁》啊，《原神》啊，远的比如《明日方舟》，更远的比如《阴阳师》，他们的抽卡都做得很好，其实可以让几位原批家。嘉宾来分享一下他们是怎么掉入这个抽卡的设计陷阱的
3: 。我退坑了，我。你退坑，但是你充了很多、啊，是不
0: ？那你可以说一下你为什么充了这么多啊？你是怎么被充了这么多
3: ？嗯，原神的话，它其实是蛮特别的。它首先，它只靠抽角色和武器嘛。然后新角色的话，它有很多个维度都会让你想要抽。首先，第一个就是那个角色。他会有很多背景故事，然后会在他开放抽那个角色的那一期，我就是弄一个那个关于那个角色任务，然后如果你去做那个任务，你就会了解他的背景，然后看很多那种动画之后，你就会通过米哈游精湛的这个剧本的设计和动画的展现，就会让你觉得很喜欢这个角色。然后呢，他又有搭配这个角色一把武器，当你很喜欢这个角色的时候，你就会想要给他配最好的武器，然后你就又会抽这个武器。然后另一方面。就是它的强度，就是一般新的角色它都会有新的机制和比较强的强度，也可以打一些新的配对，所以强度党的话一般也会喜欢，而且他一般在抽这个角色那个时候当期的那个深渊，就是那种比较高难度的挑战。他的那个条件就会设置的，用这个角色打会比较容易打，就显得这个角色很强，所以就会也让大家想要抽。但我觉得主要还是通过各种手段让大家喜欢这个角色，所以才会丧失理智去充钱去抽。就其
0: 实他把那个设计动机通过剧情、通过那个角色的描写来给你提供了一个极大的动机去做这个事情
2: 。是的，确实是苏菲说的这样。包括我自己抽的时候也是会看这两点，就像星铁嘛是。最近玩星铁比较多，比较喜欢他之前剧情里面出现过的静流这个角色，是因为他是白色长发，然后又很酷的那种高手的角色那种形象，相当于一见钟情那种感觉。然后就我就一直在等他的卡池，因为他会在一点版本那里更新。然后我现在什么隐月君啊，还有现在那个浮玄我都没有抽，我就留着那些石头去抽，之后出了静流。然后除了刚刚说的那两点以外，还有一个因素，我觉得社交方面的吧，就是像我身边的朋友有一起玩的，他们会只要抽到。那些新角色他都会炫耀，就是很直接的，或者发个朋友圈，或者直接私聊发，就在那里他妈的炫耀狗东西。然后你看了以后就会好气，我操！我也想抽，然后就会上头，<笑>然后就磕六四八， 648就这么美
1: 。亲狗有什么想分享的？要么你说一下二 k 啊。二 k， 我觉得可能跟那个还不太一样吧，因为二 k 它主要是那个 mt 模式 ，my team 这个模式，它是通过抽卡来组建自己。原汁原味的，完完全全是属于自己的一个由历史球员和现役球员组成的一个球队。那我肯定是有自己所喜欢的历史球员和现役球员。当他出了本期卡池的时候，那如果比如说他要去科比了，那就。大家会在科比准备出的时候就一直在那预热，等出科比了，肯定会因为喜欢科比然后去抽他的。其实整体的心路历程跟原神这种抽卡是比较像的，不过可能稍微不一样的点就是2 k 那边它提供的你可以单买一张卡的。这样一个设计，所以会稍微好一点，是你只要花，比如说花一百块，你就肯定能买到一张科比，就不需要额外再充钱去抽。说的好像说有没有保底一样，虽然保底不一定是你想抽的那个角色
3: ，保底会歪
1: ，但它的保底它只是星级保底，它又不是角色保底
0: ，对，会歪的很严重。大保底有角色保底，有大小保底之分。就现在这种抽卡相关的那种模式跟设计流程，我觉得已经非常完善了。就是刚才提到说大小保底啊，然后给你各种最简单的方法去抽卡呀，等等这些。
2: 说到这个，我还有个补充，就是有个行业内幕关于抽卡规则的。基本上所有游戏有抽卡的话，都会有新手卡池这个东西。嗯。然后比如说，它会保证你40发以内必出什么金色品质，对吧？像星铁之类的都不会有。但是有的游戏呢，它的潜规则是不会告诉玩家。新手卡池的那个四十发中，如果比如说你前十发已经出了这个金色，那么后续的三十发它是不会再出金的。但这个规则并不会在详细说明里面提到。就玩家如果在抽到金以后继续抽那三十发的话，那肯定是抽不到金的。这不是懂的都懂吗？不是保底抽到之后会重置的吗？不会的，卡池还在的。它重置规则是抽完那四十发。
0: 最后想跟大家聊一聊，我们应该怎么避开这些设计陷阱。对于这个问题来说，我个人是会比较悲观的，因为有很多陷阱，比如说前面提到的那种开屏、闪屏啊、广告啊这种，你是完全避不开的。而另外一些呢，那种精心设计的陷阱，犹如一块闻起来贼香，但是吃起来是屎味的巧克力，你不到真的咬下去的那一刻，你根本不会意识到这是一个陷阱。那个过程有多美妙，你最后的那个结果就有多恶心。难受。大公司每个月花几十万请设计师来，就是为了设计这么一个美妙的体验流程，来坑你口袋里面的六块钱或者更多的钱。所以我觉得这个事情也多多少少比较合理。你们是怎么看的？你们觉得怎么样
1: 才能避开这种设计陷阱？我觉得从消费者角度来讲的话，要想清楚自己想要什么。如果是你去打开个 APP， 当你是真的是为了去使用这 APP 的某个功能的时候，其实这些闪屏什么的对你来讲，你是完全可以通过一些熟练的技巧和经验来忽略掉它的那个陷阱的。就比如说我一看到那个闪屏，我就习惯性的点右上角跳过。还有就是，如果说是那种可能跟消费绑定比较强相关的，比如说六元首充这个东西，那我在充之前我。就在想，我只是单纯体验一下，就是、说我就想把它当成一个我这段时间想要投入一段经历的一个游戏。那我觉得，如果是后者的话，就冲这六块无,无可厚非。但如果其实只是仅仅想要去浅尝辄止的体验一下的话，那其实没必要冲。还有就是，就比如说像是抖音的那种。可能比较上瘾的这种陷阱，就是说在体验的时候就看一下是不是真的想要去看这个视频，还是说只是为了消磨时间的话，那我觉得刷这个抖音和去干别的其实没有什么太大的区别
3: 。我觉得首先就是要比较理智，而且清楚自己想要什么。然后你在做任何的操作，就是在比如说有 APP 或者有任做任何决定的时候，就不能太遵从你自己的直觉，或者是怎么样顺手就怎么样来。我觉得是应该要多。加一层思考，就是因为现在你刚刚也听我们说这么多，其实我们做的任何事背后都有一群像这几个交互设计师一样的人在想到了各种你会做的事，然后想办法操控你，所以一定要自己多思考一下你想要什么，然后你为这个想要的东西可以付出多少代价。就比如说像抽卡，如果你心甘情愿觉得这个角色做得好，我很喜欢，那你去抽那是没什么关系的，就是不要说被这个赌博性的这种这种感觉给控制了，那然后你就花了很多很多钱之后，才蓦然回首，发现自己很后悔，然后好像也很空虚，那样的话就很不好了。我
2: 的话，我觉得可能分不同情况吧。就对于那种比如像垃圾广告的话，我觉得你要判断一下你当前正在使用的产品的。品牌或者平台有没有前科？就比如你正在用的是苹果原生的 APP， 比如你在为 iCloud 选择套餐之类的，那你基本上是可以放心。起码目前来说，它基本不可能做任何带有陷阱的设计。但如果你用的是那种第三方的 App， 或者你在 Web 网页的冲浪，那你就得非常小心了。就你每次点击跳转操作的时候，都可能要仔细观察一下那些大大的按钮旁边有没有任何不显眼的小字，或者你在 Web 上的鼠标悬浮在那个跳转按钮上，看看左下角那个网址链接。有没有问题？就关于跟付费相关的东西的话，就你得看看展现给你的最终结果，就有没有明显的那种天上掉馅饼的感受。吧。因为其实贪小便宜这种是最容易抓的用户心理，像大部分的那些骗局也是利用了这种心理嘛。
0: 对你一说，我也感觉越聊越像在诈骗。反
2: 正当你觉得这个东西能让你赚或者省好多钱的时候，你就要好好警惕一下，这里会有什么坑。就这里又提到了一个，我点外卖的时候，他默认的那个付款。方式，他会帮你选一个，呃，什么能省多少块钱，十块钱的，然后下面一行小字是开通美团月付这种鬼东西，这就很明显是个坑。但是你看起来好像能帮你省十块钱，你就很容易直接点完确定。我其
3: 实觉得，除了这种像 A P P 的交互这种，其实很多社会结构或者整个社会，其实也有很多这种类似的体验的陷阱。这、就是我一家之言，我也不知道对不对哈、啊，就是跟大家说一下我的思考。国外的国家不是说是呃那种他们自称的民主国家，就是会有那种投票的方式。但我觉得这个其实可能也是一个体验设计陷阱。他们设计这个投票的体验，就是让人们去选他们的那个领导者嘛。这个操作其实就是让大家感觉到自己是有控制力的，感觉到自己是有力量的，是当家做主做主人的。但是实际上，实际上他其实是。是把这个责任转移给了人民，就是你们选出来的这个人，他做的好不好，做的不好也是你们选出来的，做的好也是你们选出来的，而且也不一定是一个可能最对的人，因为其实大部分民众就不知道要选谁，就可能很大部分民众只是跟从或者是被媒体影响，就是他们做出的选择也不一定是真正对这个国家最好的选择吧，所以其实可能也是有一个这个陷阱的感觉，就是让让他们通过这个很爽。投票的这个感觉，使到一些当权者，使他们可以操纵一些东西，并且把责任转移给了人民，然后又同样可以把人民积攒的一些不满什么的，通过这个投票给发泄出来，这样也可以稳定他那个社会的结构。所以可能这样也是一种体验设计陷阱
0: ，这是比较宏大的一个体验设计陷阱了、啊。虽然可能本来没有这方面意识，但是它确实，我也觉得算是一个体验设计陷阱。这期的记忆唠叨就到这里了，各位观众老爷们，你们遇到什么印象深刻的体验设计陷阱吗？欢迎在弹幕评论区留下你们的看法。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜。